0: зависит от того, что ну, как бы для, него, для него важно. Ты задаешь очень очень интересные вопросы. Вам надо все время искать денег? Да, надо все время искать денег. Так давайте я вам помогу ну, там, своими какими-то интеллектуальными усилиями. Давайте сделаем продукт, который по нашему мнению будет продаваться, и мы будем этот продукт продавать. Давайте. То есть, есть такой, ну, условно, детский психолог. Я шел к вам сейчас с последней встречи на 4 года. И вот что происходит на этом пути. У меня ребенок, ему 4 года почти. У ребенка все хорошо, у меня все плохо. Он скачет по мне, по зову сердца, залип на ЧПДЛ.
1: Всем привет. Привет. И это снова мы и наш подкаст «Отработай меня полностью». И сегодня у нас прекрасный гость, это Сергей Ефимов, у него огромный опыт в совершенно разных сферах, я надеюсь, мы сегодня про это поговорим поподробнее, но как он сам себя называет, это предприниматель, с большой буквы, и мы сегодня поговорим про предпринимательство в России, как оно строится, на чем основано и что это вообще такое.
2: Привет, Привет, Привет Сергей.
1: Я так понимаю, что сейчас у тебя как раз куча-куча разных проектов. Расскажи, пожалуйста, может быть, точечно, на чем ты сфокусирован сейчас и как ты вообще к этому пришел. Я надеюсь, что мы сейчас обсудим.
0: Я скажу, что сейчас это не вот точка в моменте времени, а это достаточно такой растянутый период. Я когда смотрю чуточку назад, и вот я шел к вам сейчас с последней встречи на Таганской и думал о том,
3: когда это как, все какой, да, как
0: Сколько, в какой момент времени у меня было разных проектов. Их было всегда. Uh-huh. Достаточное количество. А, сейчас, если из основного. У меня есть вместе с партнерами. У меня сразу я должен оговориться. Когда я говорю «у меня есть», я подразумеваю, что это не лично мое, а вместе с моими партнерами. Uh-huh. Это важно. Будет дальше, наверное, там, в, в разговоре нашем сегодняшнем uh-huh. Значит, у меня есть бизнес в it у меня есть бизнес в части коммерциализации технологий, по сути, такой технологический маркетинг. Я консультирую компании в плане коммерческого управления бизнесами. У меня есть небольшое такое семейное дело, скорее я бы назвал его хобби монетизируемое. Мы занимаемся онлайн мероприятиями для детей и для их родителей, и там параллельно снимаем сериал по развитию эмоционального интеллекта у детей. Кроме всего этого, я как-то совмещаю вот именно предпринимательскую бизнес-деятельность с э, деятельностью в, в паблик секторе, назовем это У меня есть один очень большой проект, о котором я предпочитаю не говорить Он там, связан с развитием территорий там, в, в России И я являюсь членом управляющего совета Одной из первых в России школ инклюзивных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья
3: угу.
0: Операционно я управляю розничной сетью Крупной IT-компании, федеральной розничной сетью, и операционно я принимаю участие в работе по коммерциализации технологий.
2: Давай поподробнее меня, как бы, конечно, как IT-шного человека интересует. IT-шная часть. Я услышал там две похожих истории: одна это розничная сеть федеральной IT-шной компании, а вторая это какой-то стартап, правильно?
0: Это не стартап, это сервисный бизнес. Мы занимаемся двумя э, важными вещами. Мы, с одной стороны, занимаемся заказной разработкой. В большинстве своем ну, мы предпочитаем заниматься этим в области машинного обучения и алгоритмов искусственного интеллекта. Э, ну, вот, если так про core-экспертизу, такую ядерную основную, это распознавание лиц, распознавание голоса. Uh, это первая часть айтишного бизнеса Вторая часть айтишного бизнеса – это аутстаффинг У нас очень хороший IT-рекрутер в команде uh, Который может это качественно делать И делать достаточно, достаточно быстро
2: А можешь чуть побольше рассказать про машинное обучение? Что вообще то такое для тех, кто, может быть, не очень с этим знаком Хотя, конечно, это очень сильно на хайпе, но тем не менее вот,
0: Поскольку подкаст не технический, а профессиональный uh, Я очень коротко скажу Машинное обучение – это путь к автоматизации огромного количества очень утилитарных и повседневных вещей. Если чуть подробнее, то мы создаем нейронные сети, которых обучаем, ну, скажем, определенному поведению на определенном типе данных. На видео, на фотографиях, ну, изображениях любых, на тексте, на звуке. Задаем алгоритм, что машина должна считать из этого набора данных. Потому что для нее это все нолики, единички, нолики, единички. Ну,
1: То есть, это искусственный интеллект в большом шоке. Ну, конечно.
0: Ну, любая нейронная... Давайте так. Искусственный интеллект на хайпе прям звучит как искусственный интеллект. Но когда я занимался издательским бизнесом, мы даже в издательском бизнесе использовали искусственный интеллект. У нас была нейронная сеть с помощью которой можно было с очень высокой э, долей вероятности предсказать, как будет продаваться та или иная книжка. Уровень ну, предсказаний 87% точности.
1: Посмотри, вот ты сказал сейчас, что у тебя 8 совершенно разных направлений. И они условно там все твои, плюс твои с партнерами. Что значит твои? В чем ты там участвуешь? Ты там как инвестор, ты там как собственник, ты там реально ручками что-то делаешь. То есть какое здесь деление происходит?
0: Давайте вот просто различим очень важную вещь здесь – делать ручками. Э, Я вот э, не ручками обычно делаю, я делаю головой. Э, Поэтому давайте подделать им ручками, чтобы что я принимаю какое-то интеллектуальное э, участие. Э, Скажу так, мы с партнерами ищем и очень часто находим, форма взаимодействия, в которой нам всем комфортно работать. Это означает, что в этих бизнесах есть люди, которым комфортно вместе с нами заниматься разработкой, есть люди, которым комфортно вместе с нами, ну, вот со всей командой, заниматься управлением этим бизнесом, есть люди, вроде меня, кому во всей этой истории комфортно находиться в качестве партнера, приводить клиентов и помогать с нетворком. Потому что нетворк у меня достаточно широкий, поэтому... Мы, мы оказываем услуги каким-то моим знакомым моим друзьям или знакомым знакомых или э, тем кто к нам приходит по рекомендации.
1: Mm-hmm. То есть, ты как раз ищешь клиентов, ведешь переговоры. Я не могу сказать, что везде
0: я ищу их целенаправленно как работа. Я полагал, что мы сегодня немножко об этом поговорим. Почему предпринимательство, а не несмотря на довольно успешную карьеру в одной из трасслей. Но мы не ищем их. Ну, вот представьте себе, я прихожу разговаривать с вами на подкаст. И в ходе разговора выясняется, что, например, вам, ну, скажем, нужна консультация по машинному обучению. Неожиданно. И, ну, может возникнуть такая ситуация, наверняка. Чисто гипотетически. Я найду вам людей, которые проконсультируют вас по машинному обучению. Это будут люди из моей команды. Вот это, ну, какая-то продажа.
1: Я просто к чему веду. Вот что для тебя предприниматель? Какое бы ты дал определение
3: этому понятию?
0: Спасибо за этот прекрасный вопрос. Я об этом как раз думал. Я не хочу давать этому понятию определение. Потому что ну, при определении термина я задаю какую-то рамку, в которой мы будем находиться. Поэтому я тогда просто скажу, что, по моему мнению, предпринимательство – это... Здесь не будет ни слова про миссию, про значимость предпринимателя в современном обществе. Этого этого достаточно в открытом поле информационном без меня. Можно почитать последнюю публичную дискуссию Варданяна и Тинькова. Ну, вернее, большой пост Тинькова и ответ в в Форбсе Варданяна на на это. Я скажу так. Предпринимательство – это возможность, зарабатывая деньги, делать то, что тебе нравится. Поэтому, если прям совсем упростить и довести до предела, это монетизируемое хобби.
1: Звучит очень, да, красиво. На мой взгляд,
0: нет, если честно. Это примитивизирует. Ну, примитивизирует. как раз
1: это... Ну, нет, почему же? Да, это не сводит до понятных понятий. Но смотри, тогда хобби. Получается, у тебя их очень много? Или они все-таки как-то, ты видишь, пересечение между собой? Потому что, с одной стороны, дети, с другой стороны, IT-история, с третьей стороны, там, киношная какая-то вещь. Это все твои хобби? Это все грани тебя? Или просто так вот фишка легла?
0: Тут э, я со, со своей склонностью к структуризации попробую структурировать на два больших направления. Вот эти мои э, хобби, которых много. Да, действительно, есть дети и вопросы, связанные с образованием. Это одна ветка. А есть вторая ветка. Это все, что связано с IT. IT, э, под под IT, я понимаю чуть более широкое понятие, ну, чем, скажем, разработка или чем программирование. Я имею в виду технологии, информационные технологии. Про образование сначала. Потому что мне тут проще говорить. Вот вот здесь. У
3: меня
0: меня есть хотя бы какая-то база с точки зрения моего образования. Я по образованию детский психолог. И э, в школе, в которой я сегодня являюсь членом управляющего совета, я в свое время работал психологом. Занимался психодиагностикой и психокоррекцией детей э, начальной школы, учащихся начальной школы э, в части развития высших психических функций и их когнитивных э, навыков. С тех пор мне это нравится. Я даже какое-то время думал, что я буду заниматься наукой, всерьез пойду писать диссер. А почему не пошел, кстати? Да не пошел я по очень простой причине. Денег нет? Мне очень хотелось денег. И я прекрасно понимал, что в психологической науке в тот момент, а это была середина нулевых, в моменте времени казалось, что это путь в никуда. Денег там нет, денег там не будет. Но если бы я сегодня... А вернулся в ту позицию и в, в тот статус, в котором я находился, и попробовал бы, ну, за, задумался бы еще раз, а могу ли я заработать денег здесь, я бы точно эту возможность нашел.
2: Да, но ведь логичный, ну, мне кажется, самый такой линейный путь, если ты работал детским психологом в школе, ну, отправиться в самостоятельное плавание как детского психолога. Ну, в этой же роли, и, соответственно, там, Практику. вот этот хайп mm-hmm. вокруг всяких психо аналитиков, не знаю, психологов, психиатров, ну, окей, Но немножко другое. Ну, и вот как бы аудитория. Ну, я так понимаю, что путь-то был совершенно другой. Почему? Путь был
0: другой, а школа оказалась одним из этапов жизненного пути.
2: Я,
0: как, как давайте э, на частоту, когда я работал в школе, я учился на дневном и работал в книжном магазине.
3: Еще. Угу. У меня
0: было две работы и учебно-дневном. Близнном магазине
1: кстати, просто для заработка, это да, да, да? Да. заработал. Ты там что, продавал? продавал я продавал? не продавал
0: книгу. Ну, это называлось администратор. Я отвечал на телефонные звонки yeah. и консультировал клиентов, которые приходили, uh-huh. задавали вопросы: есть книги в магазине или нет. Мне в тот момент не казалось, что uh-huh. работа, которая связана с элементарными действиями, uh-huh. хотя, опять же, для понимания администратор в книжном магазине выполняет такие же элементарные действия, как промотор сигарет. Uh-huh. Разница только в том, что промоутор стоит на улице возле метро, в холод, жару, там, дождь и снег, А администратор книжного магазина находится в книжном магазине, uh-huh. сидит uh-huh. на мягком стуле перед uh-huh. компьютером, разговаривает с интеллектуальными людьми, которые зачем-то пришли сюда покупать книги. Вернемся да, к, тво- да. к твоему
1: треку. То есть, получается, психология у нас отпала, потому что не было, факт, денег.
0: Да, психо- лишь, грубо псих... да, психология отпала, потому что в тот момент я не понимал, в чем может заключаться моя карьера как психолог. Угу. А, ты говоришь, Глеб, что можно было уйти в консультирование, а мне это на тот момент ну, было совсем не неинтересно. Мне, мне все равно тогда еще казалось что принадлежность к какой-то организации mm. а, имеет смысл для человека, который пытается делать карьеру». И мне казалось, что в книжном магазине, из которого потом меня позвали в издательство, я то делаю карьеру. И трек из книжного магазина мне был виден еще в тот момент, когда я начинал в этом книжном магазине работать. Я думал примерно следующее. Я приду, поработаю продавцом, потом немножко поработаю администратором, потом я могу поработать кем-нибудь еще, там заведующим каким-нибудь так. отделом, ну понимаете, угу. нулевых, заведующий ну, отдел книжного магазина. Все очевид. нормально. Потом я могу там, пойти в какой-нибудь маркетинг, может быть, в этом угу. книжном магазине и сделать что-то еще. На самом деле так примерно и получилось. За почти пять лет моей работы в книжном магазине я поработал и в маркетинге, и на складе. Я я этим очень... вот вот Сейчас назову вещь, которой я очень горжусь и которая мне очень пригодилась в тот момент. Я вместе с коллегами, разумеется, с разработчиками запустил интернет-магазин для книжного магазина. В нулевых. Это, по-моему, если меня не изменяет память, был 2008 год.
3: Mm-hmm.
0: Да, мне кажется, это был 2008 год. 2008 а он пользовался,
1: год. ну, в смысле популярностью, я имею в виду, клиенты-то были сами в интернете? Зачем вещи? ты задаешь такие вопросы? Ты
0: не хочешь знать ответ. Я понял, ты за это на перспективу работаешь. коротко, то бешеной популярностью он не пользовался. Но как новый канал продаж, он совершенно точно был вполне себе самостоятельным. Но но каждый раз, когда ты в понятном старом бизнесе Создаешь новый актив Ты оказываешься в ситуации Когда ты не знаешь, что с этим делать
1: И И у тебя нет
0: никаких абсолютно ресурсов Для того, чтобы полноценно реализовать потенциал Этого нового актива Как можно развивать интернет-магазин Когда у тебя нет курьеров Хорошей автоматизации Все, что у тебя есть Витрина. Это некая форма uh-huh. на сайте, через которую можно сделать заказ. И у тебя под боком склад.
3: Uh-huh.
0: Вот в этом большой плюс. Потому что у нас был такой отдельно стоящий магазин. Он не был там частью сети. Это был очень хороший, мой любимый. Я до сих пор его люблю. Всем рекомендую. Дом книги в Медведково.
1: Делать. Правильно я понимаю, что ты, будучи как раз администратором, предложил это новшество? То есть, по факту, твое предпринимательство, уже тогда стало проявляться? Я по-другому. скажу
0: так... Идея, что надо запустить э -э интернет-магазин, витала в воздухе. Потому что тогда Озон... Уже начал достаточно бурно mm-hmm. расти. Книги продавались в интернете, и было понятно, что есть Озон, который продает книги в интернете, есть лабиринт, mm-hmm. который продает книги в интернете. И онлайн-торговля книгами это.
1: И есть магазин Медведкова, это... который
0: почему-то пока не Ну почему нет? На самом деле, на самом деле, я сегодня считаю: вот там, по прошествии, уже почти 15 лет, я абсолютно убежден, что это было очень-очень-очень правильное решение руководства магазина.
2: Слушай, а мне вот интересно. То есть, есть такой, ну, условно, детский психолог, который свободно или не очень свободно от учебы и работы детским психологом. Время работает в нижнем магазине. И вдруг появляется задача запустить интернет-магазин. Как ты это делал? У тебя же, по идее, не должно было быть особых знаний, навыков. Тебя не пугала эта задача?
0: Я закрывал глаза, глубоко вдохнул и думаю, ну, все, погнали.
1: Не, ну, хорошо, ну... В смысле? Ну, кто тебя не знаю, Компьютер включать учил условно. Ты же не ум... Навыки программирования. Тут...
0: Не, не, не умел. Подожди, я не говорю, что я программировал э, или э, как-то ну, значимо проектировал этот магазин с самого нуля. Так. Я говорю, что я его запускал. Что подразумевается под запуском? Мы договорились о том, что интернет-магазин должен быть запущен. Uh-huh. Мы договорились о том, а, что я буду ну, курировать. Как-то курировать этот проект. Uh-huh. Мы также договорились о том, что на всех этапах реализации этого проекта а, мне будет оказана там, должная поддержка. Uh-huh. ты
1: искал как раз я искал, я,
0: да, ну, Началось с того, что сначала... А, такое, такое было потом еще пару раз. Я просто предложил переделать сайт. Да. Я говорю, слушайте, ну, правда, там, а давайте вот так. И в свободное как раз а от работы время или там между звонками на работе я сидел и из того макета главной страницы собирал свой макет, свое представление того, как должна выглядеть главная страница, какие кнопки где должны находиться и типа как здесь там, может ну, функционировать интернет. Ну,
2: ну, хорошо, но все равно вот мне как бы ну, условно сейчас прилет кто-то и скажет, типа, Глеб, а давай мы, не знаю, там, нашей организации построим здание. И я, скорее всего, скажу, ребят, ну хрена узнать, как его строить. Я никогда этого не делаю. Мне скажут, ну, чувак, там, типа, ты не сам будешь строить, кирпичи не будешь класть. Но все равно же надо как-то более-менее понимать, как контролировать подрядчик все такое. Но войти примерно то же самое.
0: Абсолютно. Абсолютно. Но тут есть очень значимая разница. Я же не называю себя там, топ-менеджером каким-нибудь. Я не называю себя не знаю, управляющим партнером или собственником, или инвестором, кем-то еще. Я говорю, я предприниматель. Очень-очень. И не
1: даю определения этого понятия. И, не не этого понятия. и говорю, типа,
0: я предприниматель, я теперь догадайтесь сами, что это значит, и я занимаюсь вот такими вещами. На мой взгляд, на мой взгляд, нет необходимости быть специалистом в каком-то деле для того, чтобы сделать его хорошо. Достаточно... Иметь базовые знания или базовые понимания того, что ты собираешься делать. И уметь увлечь людей тем, что ты будешь делать.
2: Ну, звучит очень просто. Но почему-то так много, прости господи, говна происходит.
0: Да не извиняйся. (свят) Э -э Тоже тоже тебе объясню. Это это очень хорошая штука. Вот э -э как... э -э как различить предпринимателя, который что-то делает там по, по зову сердца, и предпринимателя, который, ну, наверное, делает это по какой-то другой причине. Я не говорю, что там одно хорошо, а другое плохо. Сразу такой дисклеймер на, для, для наших слушателей. Скорее всего, предприниматель, который делает это по зову сердца, будет тратить всю свою энергию, все свои интеллектуальные ресурсы и все свое время на то чтобы сделать хорошо. Для него заработок – это производное от сделать хорошо. И если ты сделал хорошо, ты заработал. Предприниматель же, в отличие, например, от, ну, от слова бизнесмен, э, не м- содержит в себе, ну там, вот в, в российском определении, ничего про бизнес. Mm-hmm. Ты можешь быть предпринимателем и при этом быть предпринимателем, ну, скажем, в паблик-секторе в некоммерческих организациях. И ты будешь делать хорошие проекты.
1: Правильно ли я тебя сейчас слышу, что в твоем понятии успешный предприниматель это человек, который просто кайфует от того, что он делает, при этом может вообще по нулям ничего не зарабатывать и там лажать бесконечно. Ну, в плане денежном. Но зато он в диком...
2: Или вообще в долгах уши, того... но кайфует прям каждый день.
0: Да, у меня есть такой кейс. У меня есть мои прекрасные две подруги, которые занимаются образованием в области, ну, образованием или, наверное, такими познавательными курсами в искусстве, э, которые кайфуют от того, что они делают. Но каждый раз, когда мы с ними разговариваем, они... э, Занимают э, деньги. Нет, нет, они не занимают деньги. Это важно. Это это, это очень важно. Они не занимают деньги. Они идут, как нормальные взрослые предприниматели, берут кредит, платят по этому кредиту проценты, и они рубятся за каждый свой продукт, который они делают. Будь это там какой-то маленький вебинарчик, или будь это большая... ну, образовательная программа, школа, как они ее называют, просто они каждый раз говорят, что нам делать, мы в долгах. Я говорю, ну, вам же нравится. Они говорят, да, нравится, у вас же что-то происходит. Да, происходит у нас вот вот это, вот это, вот это. Я вчера возвращался из Нижнего Новгорода вечером, одним днем там был, встречался с тоже там предпринимательными в технологическом секторе. И раз... а когда ехал назад, разговаривал вот в зуме с э, моими э, замечательными э, подругами. И, и они мне прям выдали гигантский список. У них долгое время, ну, был там, не знаю, 3-4 средних мероприятий в месяц и там пару больших в квартал. Угу. Они мне вчера выдали список, в котором у них расписан график до 20-х чисел января. Но это было там в, угу. в, в, в определенном контексте. Нет, отвечая на твой вопрос, Аня, возвращаясь назад, нет, не обязательно предприниматель должен ходить гол как сокол и говорить, зато у меня есть прекрасные. Нет,
1: это не, не обязательно. Читаешь ли ты вот такой кейс успешным предпринимательством?
0: Я э, тоже, когда шел сюда, думал про Долго успех. шел? Ну, достаточно mm-hmm. долго. От, от сколько здесь? Ну, наверное, 15 минут. Mm-hmm. Я прогуливался. Вот у меня были 15 минут для того, чтобы так. подышать и подумать. Что такое успех? Я не считаю, что успех
3: mm-hmm.
0: есть мерило э, предпринимательской деятельности. Вот э, если задуматься, то мы часто слышим ну, формулировки, например, повторить чей-то успех. Молодые люди идут учиться предпринимательству и бизнесу для того, чтобы повторить чей-то успех, это очень хорошо. Но смотреть на то, как известные, всемирно известные, или российские известные бизнесмены делали свой бизнес, реализовывали свои задумки. И и думать, ах, как было бы хорошо, чтобы я был как они, или чтобы я повторил такой же успех, означает, по сути, жить чужой жизнью. Поэтому я бы бы сказал так. Ну, опять же, там некое психологическое прошлое дает мне возможность так сказать. Я готов считать, и я, наверное, считаю предпринимателя успешным, если он удовлетворен своим продуктом. Продуктом.
1: Не результатом деятельности, а продуктом.
0: Зависит от того, что ну, как бы для, него, для него важно. Ты задаешь очень очень интересные вопросы. Возможно, возможно, результатом деятельности. Но давай тогда попробуем определиться понятийно. Что такое результат?
3: Uh-huh. В
0: чем измерять результат? В деньгах? Или в том, как выглядит то, что делает предприниматель? Измерять успех бизнеса в капитализации? Uh-huh. Или, например, мерить успех бизнеса через uh, NPS? Uh, Net Promoting Score. Uh-huh. Да, индекс удовлетворенности клиентов. Ну, вот что важнее? Ну, для каждого предпринимателя, наверное, будет важнее что-то, но, что-то свое. Да? Но если предприниматель отступит на два шага назад и посмотрит на свой бизнес и на свои результаты, которых он достиг, и скажет, мне это очень нравится, я этим очень доволен, значит, это успешный предприниматель.
4: Угу.
2: Ну, хорошо, это классно. Но все-таки, вот извини, что я прям линейно долблю в одну и ту же точку, но тем не менее, я делаю бизнес какой-то, неважно, там. у меня пусть будет автомойка, я, короче, первый месяц прогораю, второй месяц прогораю, третий месяц прогораю, для все нету, 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 а мне так нравится, так машины классно мой вообще все кайфуют, только никто не платит. Это успешный бизнес или это говно? Тебе ну, нравится? Ну, мне в какой-то момент денег начинает хотеться.
0: Вот, о, смотри. Ты а а, значит, а ты, ты задаешь вопрос, на который ты сам отвечаешь, зачем ты мне его задаешь? В тот момент, когда тебе начинает хотеться денег, тебе не нравится твой результат. И тогда ты можешь сказать, я не успешный предприниматель, потому что мне не нравится результат моей деятельности. До тех пор, пока ты классно моешь, и тебе нравится мыть, тогда ты успешный. Как только тебе что-то не нравится, ну можешь считать, что ты неуспешный.
1: Хорошо, а вот ты, когда влезаешь в какой-то проект, ты себе какие цели ставишь?
0: У меня присказка есть такая «Лишь бы дома не сидеть». Так. А, она, она, она обозначает примерно следующее. Когда я, я не влезаю, чтобы просто было понятно, я не влезаю в каждый проект, который проходит мимо меня. Uh-huh. Если бы я влезал в каждый проект, меня бы здесь не было. Я бы занимался, наверное, ну, каким-то, да. каким-то каким-то проектом. А я с позволения сказать влезаю, мне так нравится Ну это ладно, слово. извини, а, но ну, я
1: не знаю, как входишь. Просто вообще... Не-не,
0: влезаю нормально. А, там, м- м- можно тоже довести до предела и сказать вляпываю. Так,
4: каждый да. раз, когда я вляпаю. В
0: какой-нибудь проект, я вляпаюсь, потому что мне что-то в нем интересно, что-то вызывает э, мой интерес. И иногда это интерес э, исследовательский, ну, mm-hmm. чисто позырительный. Чего вы там делаете, пацаны? Мы делаем там алгоритмы машинного обучения. Вот тут выиграли какое-то время назад, например, международное соревнование. Или заняли второе место, пропустив вперед команду из Массачусетского технологического института. Реальный кейс из портфолио там, нашей команды выиграли в 2019... Да, в 2019 году заняли второе место по, mm-hmm. по По распознаванию лиц. Значит, что вы тут делаете? Мы тут делаем алгоритм машинного обучения. Круто, расскажите, что это такое. Мне рассказывают, что это такое. Я задаю вопрос. Если вы такие умные, такие вы такие бедные? Они говорят, ну, у нас алгоритмы крутые, вот доказательства, вот там ордена медали и и прочее. Вот кубок стоит на полке, но продать мы его не можем. И дальше возникает как бы закономерный вопрос. Вам это нравится? Да, нам это нравится. Вам на жизнь хватает? Да, мы не голодаем. Вам надо все время искать денег? Да, надо все время искать денег. Так давайте я вам помогу ну, своими какими-то интеллектуальными усилиями. Давайте сделаем продукт который, по нашему мнению, будет продаваться, и мы будем этот продукт продавать. Uh-huh. Давайте. И дальше начинается какая-то деятельность, которую ну, сложно назвать обычной работой. Понимаете, в чем штука? Вот предпринимательство – это то, что позволяет не жить в офисе там по 10-12 часов. Неважно, где ты будешь находиться, и неважно, чем ты будешь заниматься. Важно, что ты все время будешь занят тем, что интересно тебе, Если ты там чуточку социально направленный, ты будешь заниматься тем, что нужно людям, и в конечном итоге, если ты все это делаешь хорошо, ты будешь богат. Ну, или давайте так, ты не будешь нуждаться, потому что там будешь Ну, богат, богат это это все оценочное очень суждение.
1: А в какой момент у тебя прошел перелом? То есть ты говоришь, что вначале ты хотел принадлежать какому-то там сообществу, относиться к какой-то компании, расти внутри. Сейчас ты говоришь про то, что предприниматель – это свободная личность, которая, соответственно, находится в свободном полете. Где был вот этот вот слом, не знаю, изменения мировоззрения?
0: Я вот пытаюсь отмотать сейчас назад и и, и понимаю, что, наверное, он он был где-то очень-очень-очень-очень-очень давно. Очень давно. Пока вот ты история. еще строил карьеру. Даже, мне кажется, до того, как я начал строить карьеру. Ну, то есть, мне все время хотелось, но я, мне было очень сложно от этого уйти, но все время хотелось от какой-то потребности в, во внешней оценке. Mm-hmm. Ну, чтобы мне сказали, там, ты молодец, ты справился, вот тебе годовой бонус, вот тебе повышение, вот тебе что-нибудь еще. в какой-то момент мне перестало хотеться всего этого. И я начал... Ну, перестало хотеться в смысле, я работал не для этого. Я перестал работать для этого. Вот так. Я стал работать для того, чтобы делать то, что мне нравится. В в этот же период, ну, наверное, это был где-то там 2000... 2011-2012 год я работал в крупном российском издательстве. У меня была визитка, на которой было написано ⁇ эдиториал директор ⁇ Это означало, что я руковожу редакцией, которая выпускала достаточно большой объем, порядка 30% от общего объема выпуска компании. Я был, ну, типа, таким главным редактором на направлении. У меня было две подредакции. Мы выпускали художественную литературу, нон-фикшн. Но все равно параллельно с этим а, делал а, проекты, а, связанные с маркетингом. Удивительно. У меня даже там, в последнем CV, который я делал а, около года назад, потому что меня позвали на собеседование в МакКинзи, и я а, написал, что там, в 2012-2014 году я был... А, Индепендент маркетинг консалтант. И консультировал... Ну, у нас были там всякие, всякие разные кейсы и с коммерческими организациями, и с государственными организациями. Mm-hmm. В частности, для Министерства образования. Вот. А мне кажется, что вот тогда... э, наступил вот вот такой переломный момент. Но потом я попал в уникальную команду, и я очень благодарен э, ее э, основателю и генеральному директору детского издательства «Клевер» Александру Альпировичу за возможность э, поработать э, вместе с с ним, э, вместе с с этой командой. Я попал в такой хороший издательский стартап в России. Э, э, И и тут мы возвращаемся к разговору о том, что надо работать э, с тем, За что не стыдно. И у них был шикарный контент. У них были прекрасные детские книжки. Они есть сейчас. Всем рекомендую, у кого дети. Но я думаю, что все, у кого есть дети в возрасте до 5 лет, знают, что это такое. Издательство Клевер. Значит, были замечательные книжки. Ну, и были какие-то там понятные проблемы для растущего стартапа. И с этим стартапом я прожил следующие 5
2: лет. Слушай, а пока мы не ушли в дебри, можно для людей, которые не вовлечены в издательское дело и вообще с книжками только их читают, что еще издательство делает?
0: Такой вопрос в лоб. Хороший вопрос. В лоб, в лоб, в лоб обычно, за, обычно задают там, про издательство вопросы, которые касаются там, оформления книги, например. Ну, вы вставите книжку. Ну, так, мне так. не
2: стыдно признаться, что все, что я знаю про издательство, это то, что это люди, которые как-то взаимодействуют с типографией и автором, и в итоге приходит автор с рукописью, а на выходе получается княжемся. Но я предполагаю, что есть что-то еще... И много чего еще. Я этого не знаю. Я хочу узнать.
0: Ну, вот ты все и рассказал. на самом деле. Если упростить, то так и происходит. А, приходит автор с рукописью. Издательство берет эту рукопись и оценивает ее. Если рукопись издательству нравится, издательство берет ее в работу, отдает своим редакторам. Редакторам не, не, не обязательно штатным. Не штатные редакторы, которые реально редактируют текст. К сожалению... Не все авторы пишут... Грамотно. А, даже грамотно, вы меня простите. А, к сожалению, а, не все авторы а, пишут... Даже, простите, интересно. ну то есть иногда а вот кто редак...
1: оценивает, кстати? Интересно, интересно, берем, не берем. Ой,
0: слушай, ну давайте, давайте на чистоту. Ну, да, давай. вот, вот просто уберем с доски в принципе вопрос, насколько объективна оценка uh-huh. литературного произведения. Давайте упростим, чтобы просто вопросов не возникало. Вот если издателю нравится, то книга может быть издана. И под издателем, я могу да. вам подразумевать, генерального директора издательства, главного редактора издательства.
1: Ты как кому рукопись попадает? Или просто попадает, кто мимо шел?
0: Рукописи попадают как э, там, самотеком. Ну, условно самотеком. Да? Есть какой-то редакционный адрес который даст, электронный, электронной почты, который доступен для всех. Есть какой-то почтовый адрес компании, который доступен для всех. И вот значит, они туда все это сыпят. Редакторы. Руководители редакционных команд, главные редактора, вот люди, которые работают с текстами а, ну, каждый день, они знают содержание этих текстов, они знают, о чем эта книга. А, книга, книжка, сборник. Да
1: секунду, но к редакторам уже попадает то, что условно мы отобрали тоже, и пошли. Ну, ну,
0: тут тоже нужно там, понимать специфику издательской терминологии. Есть редакторы, которые работают с текстом, а есть редакторы, которые, явля... которые работают в издательстве, ведущие редакторы. И они являются менеджерами проекта. Ну это такие пьямы, которым вот прилетела рукопись, и эту рукопись нужно довести до нормального вида. А вот теперь разговор про редакционно-издательскую подготовку. Да, рукопись редактируется, потом отдается ведущему редактору, ведущий редактор ее там, оценивает, смотрит и так далее, отдает корректорам, корректоры ее правят, возвращают ведущему редактору, ведущий редактор снова смотрит, отдает на верстку, верстальщики ее верстают, собирают в какой-то макет, дальше проверяется, читается, вычитывается еще раз этот макет, после этого макета делается там, финальная верстка книги, которая сдается в типа Фотографию, книжка, ну, электронным файлом. И потом приезжает готовая книжка, которую вы все покупаете в книжных магазинах. А
1: кто определяет тираж? Что это там 100 экземпляров,
0: Коммерсанты вместе с редакторами. Это, наверное, правильный, правильная конструкция. В некоторых случаях редакторы самостоятельно это делают. В угу. некоторых случаях коммерсанты издательские это делают самостоятельно. Но это гибридная модель. Я не могу однозначно на этот угу. вопрос
2: ответить. А кто... Продают-то это дело, то есть, вот окей, хорошо, я вам рукопись отправил, мне повезло, вы ее прочитали, мне еще больше повезло, я там написал более-менее грамотно, более-менее интересно, вы решили, что из этого что-то можно сварганить. Значит, вот это весь процесс, на выходе книженция вышла, но она же сама себя не продаст, правильно же, какая-то там должна быть маркетинговая поддержка, там, вот это все.
0: А дальше все зависит от того, про какую книгу мы говорим. В некоторых отдельных случаях не нужна никакая маркетинговая поддержка. Ты берешь, ставишь книжку на полку. Но если эта книга ⁇ Как э, лечить, э, простите, геморрой по дорожникам ⁇ то ничего не происходит. Книга попадает к дистрибьютору. Дистрибьютор ставит ее по всей стране там, в какие-то магазины, магазинчики, книжные сети. Если это детская книга... Книжка-раскраска какая-нибудь, книжка-активити с заданиями, с ней тоже ничего не происходит. Ну, там, издатель ее отдает либо, ну, напрямую в канал продаж, либо отдает дистрибьютору, который потом это куда-то перепродает. А, и книжка оказывается в детском мире, в интернет-магазинах, там, в Лабиринте, в Озоне, в Вайлдберрисе, везде, где торгуют э, книжку. И как-то сама продается. На такие вещи денег обычно не тратит. Но и такие вещи обычно денег приносят довольно много. Mm-hmm. А, потому что ну, они не очень дорогие в создании,
3: mm-hmm. а,
0: но а, их можно легко адаптировать под любой формат. Ну, по сути, издательский бизнес – это создание контента. То, в каком виде ты будешь дистрибутировать этот контент, то как ты его издашь это будет книга вот такая там, формата А4 или это будет книга формата А0 или это будет там книжка в пакете в, в мягкой обложке там на дешевой бумаге это все вариации mm. вот поэтому ключевая задача любого издателя создавать хороший контент потому что покупается контент ну а дальше включаются там, Идут вход все метрики какого-нибудь, даже даже ритейла, метрика LTV для издательского бизнеса применима как никогда. Чем больше тиражей у книжки, тем больше ты зарабатываешь на ней. Потому что все твои капитальные инвестиции в создание этой книги лежат в первом тираже. Все риски по амортизации этих инвестиций лежат в первом тираже.
1: А чем занимается главный редактор? Вообще его основная функция – это что?
0: Ну, в основном, если, если речь идет про художественную литературу и про какой-нибудь научпоп, то задача главного редактора – считать план, делать план. Uh-huh. Ну, как-то сводить его в там управлять финансовыми вопросами в редакции. Ну и, конечно... Поддерживать отношения с правообладателями, агентами, э, зарубежными издателями, партнерами, у которых издательства покупают достаточное количество. Сейчас, кстати, повернулось и в обратную сторону. Российские издатели довольно много продают на Запад, э, где-то с ну, как раз с начала 2010-х годов. То есть, короче,
1: главный редактор – это не тот человек, который все это в конце читает. Все, Если главному происходит.
0: редактору нравится, он, конечно, это читает, но не это его основная uh-huh. задача. Не это его основная задача. Не там все, я поняла. Нет, не, нет, не, не нет, 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 нет. Не угу.
1: правки. Так, подожди, мы все-таки вернулись. Мы пришли к редакторе с вопроса, когда произошел перелом. То есть, у тебя перелом сознания произошел еще, будучи в корпорации.
0: Ну, не корпорации. Ну, условно, в компании. Хорошо, а ты по найму. Да, да.
1: Но ты не ушел. Почему?
0: А, вот, а, а тут и интересный момент Потому что из той компании, в которой у меня произошел слом, я ушел и попал А-а. в другую Которая целиком и полностью на 146%, как, как у нас принято Отвечала моим на тот момент представлениям о том, чем я хочу заниматься И все равно, мы, ну, видите, мы, мы, мы вернемся в начальную точку И если нравится чем-то заниматься, занимайся можешь называть себя предпринимателем, можешь называть себя редактором, можешь называть себя директором. Я был коммерческим директором Клевера, потом я был операционным директором uh-huh. Клевера. А, но где-то в глубине души мне все время казалось, что я делаю и создаю что-то новое. Uh-huh. Потому что, во-первых, там, мы ну, очень, очень сильно развили продажи этой компании. Там, примерно за время моей работы компания выросла по обороту в пять раз. Uh-huh. А, я был инициатором и, так сказать, руководителем проекта. Мы создавали свой интернет магазин, который там на момент моего ухода занимал больше 20% выручки компании. Мы создавали розничную сеть федеральную, не, не, не только в Москве, но то, опять же там на момент моего ухода было 12 магазинов, да, по-моему, 12 магазинов было в сети и так далее. А, открыли офис в Соединенных Штатах, но это была большая, большая общая работа всей команды. Угу. У, нас, у нас было очень много. Я участвовал там в таком на, на начальных этапах этой работы в операционной деятельности я участия практически не принимал, но мне приятно. Я был первым человеком, кто оказался в американском офисе
4: угу.
0: э, нашем. Это было весной... Это было в начале марта 2018 года.
3: Угу. Вот,
0: я так-то участвовал ну, там, в первых, первых переговорах с американскими дистрибьюторами и вместе с внутренней командой мы проектировали... В их на американский рынок.
1: То есть, правильно я тебя услышал, что вот по твоей теории, даже будучи работать в найме, ты можешь быть предпринимателем... Абсолютно, абсолютно То точно, это, абсолютно это точно.
0: Да. Абсолютно. Можешь быть корпоративным предпринимателем, ты можешь быть предпринимателем в среднем бизнесе, ты можешь предпринимателем сам по себе. Наверное, это не профессия, uh-huh. это какой-то склад э, характера. Uh-huh. Ну, Когда тебя что-то жжет изнутри, и ты э, пытаешься вот это неуемное там, жжение или этот неуемный зуд... А, не унять, а направить в нужное русло. Mm-hmm. Ну, потому что как, как, как унять звук? Залить его? Чем-то, там, заесть? Mm-hmm.
2: Но тем не менее, все-таки, да, вот есть же принципиальная разница между тем, когда ты работаешь в какой-то организации, там есть иерархия, тем не менее, она как бы, ну, не твоя. Она, ты там, грубо говоря, работаешь на дяде. Ну, может, там есть какой-то пакет туда-сюда, но тем не менее. И другая история, когда ты, бац, как бы, у тебя 8 разных бизнесов, в этих бизнесах ты там занимаешь разные роли, там разные, видимо, какие-то структуры и все такое. Вот в какой момент ты понял, что как бы надо вот с одного какого-то пути сходить и вот, вот, Смотрите, вот
0: все? Э, тут важно все-таки понять, что э, это не 8 разных бизнесов. Это 8, э, 8 проектов, которые я могу выделить, ну, как, как угу. какие-то элементы. Помните, я же попытался там сделать две, две структуры. Да. Одна про технология, а вторая про образование. И вот про образование я пока сказал только про школу. Там же есть вторая часть вот этот вот образовательный проект для детей в онлайне. Ну, есть мысль, которая растет из моей собственной боли. А, март, локдаун. Я дома. А, у меня ребенок, ему 4 года почти. У ребенка все хорошо, у меня все плохо. Он скачет по мне, он скачет по моей жене, он скачет по э, дивану, по кровати, по столу, по стулу, на собаке, сам, как угодно. Давайте займем чем-то ребенка. Что у нас есть? У нас есть э, наши друзья-актеры. И у нас есть какие-то иллюстраторы из детских издательств. Что могут делать актеры с детьми? По Они могут читать им сказки. Супер. На ну, Теперь наши друзья-актеры читают детям сказки по зуму на ночь. И вот ты аккуратно, боясь, что ну, можешь спугнуть это, сажаешь ребенка в 9 часов вечера перед айпадом и знаешь, что сейчас ему профессиональный актер, выпускник в ГИКа или ГИТИСа, который снимался в кино, играл в театре, будет читать вечернюю сказку. Ты сажаешь, отходишь и не дышишь. И ребенок сидит и слушает его. Потому что актер, который точно так же, например, сидит дома в это же время, потому что локдаун, март 2020 год. Все мы помним, как это было. Ему тоже надо что-то делать. И он приходит на вечернюю сказку в Zoom к какому-то небольшому на старте количеству детей в костюме и в гриме. Это некий интерактив. И это некое прикольное действие, которое я даже бизнесом не могу назвать. Понимаете? Это такая... Ну, а, а давайте что-нибудь просто прикольное сделаем. Ну, вы же наверняка собираетесь там со своими друзьями. А, а давайте сходим в театр. Давайте. А давайте ребенку покажем дома театр. Давайте. Вань, можешь сегодня сказку прочитать? Да, могу. Прочитай, пожалуйста. Потом это начинает как-то расти. Да? Мы подтянули там друзей своих... Ну, детей-друзей, друзей-детей. Mm-hmm. И собрали, собрали какую-то аудиторию. Потом мы сделали открытое тестирование. А вам приходите, кто хотите, там рассказывайте в своих чатиках в детских садах и школах, что у нас вот есть такая штука. А потом в какой-то момент к нам из этого открытого тестирования пришли корпоративные клиенты. Банки, IT-компании. И сказали, сделайте то же самое только для нас. И самое эпичное действие этого лета для государственного заказчика я по условиям договора не имею права называть для кого, мы сделали онлайн-лагерь недельный на 300 детей. ну, Для младшей группы это была какая-то креативность, воображение и так далее. Для старшей, младшей это до 10 лет, старшей это от 10 до 14. Для старшей лидерство, предпринимательство, креативность. В ней принимали участие... Действующие владельцы и генеральные директора настоящих бизнесов, выпускники бизнес-школы Сколково, мои близкие друзья, которых я попросил быть менторами на подростковой части лагеря. Они это делали просто так, потому что дух предпринимательства и жажда сделать что-то хорошее для них были первичны. Вот это, ну, как бы образовательная история. Сейчас она развивается, сейчас этим занимаются те люди, вместе с которыми мы делали лагерь, потому что им это нравится, у них есть на это время. Я это всячески поддерживаю, по возможности я это кому-то продаю. Я об этом рассказываю. Когда ко мне обращаются за какой-то методической консультацией, ну скажем, а как нам лучше снимать э, сериал э, по эмоциональному интеллекту, м- так или сяк, я могу высказать свое мнение. Я даю какие-то деньги на то, чтобы эти съемки были сделаны. Я даю при необходимости какие-то экстра деньги на актеров и на какую-то минимальную разработку, но этим занимаюсь не я. Я просто рядышком стою и вот всем рассказываю, а еще у меня есть такой проект. Вот есть э, ч- часть какой-то моей деятельности, которая лежит вот здесь. Да? И второй блок – это IT. Понимаете, мне интересно все, что связано с технологиями. Если вы позволите мне так выразиться, я могу сказать, что я техногик в какой-то степени. Потому что я абсолютно убежден, что технологическое развитие должно привести к сглаживанию социальной стратификации. Когда не ты, ты благодаря технологиям можешь сгладить любые социальные различия между любыми людьми в любой точке мира. Типа анти Ну, такой, да. Вот, поэтому даже здесь, ну, там, у меня есть какие-то... У у меня есть близкий друг, мой партнер в этом технологическом маркетинге и в в этой разработке. Я дружу с ним 12 лет. И в какой-то момент мы с ним, ну, не сговариваясь, ну, с с небольшой разницей во времени, решили, что пора отправляться самостоятельно плавно.
1: Что тогда, как ты считаешь, подразумевают, когда говорят, что в России предпринимательство умирает, что предприниматели душат, учитывая, что по твоему там, личному убеждению предприниматель это, не знаю, состояние души, полета и так далее. Что значит, что предпринимательство умирает тогда?
0: Мне слово, ну Поскольку я нахожусь в такой среде, что я просто не могу сказать, что предпринимательство умирает, <с-----> я выпускник бизнес-школы Сколково. Я закончил программу MBA э- в этой бизнес-школе. Я ее очень люблю. А, кстати, будучи предпринимателем, я... А, короткой истории про то, как я а, заработал а, 30 тысяч евро за а, 10 минут. Это а,
1: короткая. Приятный. Мы такие любим. Да. А,
0: а, ну, про историю или да, про 30 тысяч? давайте, все, давайте все так. Люблю. За 10 тысяч минут... За, за 10 минут. Значит, 30 тысяч евро за 10 минут я получил, а заработал я их за чуть более длинный период времени. Но, там, скажем, два рабочих дня. Mm. Меня позвали. Я, я сходил в начале, по-моему, 2017 года в бизнес-школу Сколково на программу цифровой трансформации к Евгению Каганову mm-hmm. прекрасный профессор, всем очень рекомендую. Значит, и потом замечательные люди, с которыми я познакомился в бизнес-школе, примерно спустя полгода, пригласили меня присоединиться к программе MBA. Uh-huh. и начали прям очень активно, активно звать. А у нас тогда в издательстве э, вовсю шел проект по выходу на американский рынок. Мы готовились к переговорам. Там, в конце мая мы ездили на Америка Бук Экспо в Нью-Йорк. Э, и я так отмахнулся, и говорю, мне не до этого вернитесь ко мне там, в июле. Ребята пришли в июле и говорят, ну, все, июль обещал. Я говорю, ну, раз обещал, надо заполнять там, какие-то заявки, писать адмиссию. У меня были хорошие рекомендации в бизнес-школу. В сентябре, как сейчас помню, я прошел собеседование с президентом школы. И после этого стало понятно, что я уже поступил.
3: Угу.
1: А у вас не было экзамена? Или то у тебя не было?
0: У нас не было. У нас, да, в 2017-2018 году адмиссия была чуть-чуть проще. Мы мы, мы сдавали экзамены, ну, как экзамены, мы сдавали тесты на логику, на знание английского языка, у нас были собеседования э и так далее, и так далее, но вот того... кейсов, Кейсов не было, да. И я вышел, думаю, ну все, то есть я могу начинать теоретически учиться с э, ребятами, как это MBA-8, я был в MBA-9, э, с ребятами, которые начинали буквально через месяц. Но в этот момент мне э, девушки, которые сопровождали этот процесс, говорят, можно поучаствовать в конкурсе грантов. Mm-hmm. даже не так, они говорят, все, молодец, теперь участвуй в конкурсе Гранд. И я такой, а когда он? Они говорят, через два дня. Я говорю, нет, через два дня я ни в чем не буду участвовать, я просто не успею. В
3: mm-hmm. принципе,
0: не успею. Поэтому я готов буду поучаствовать в следующем. А следующий когда... Они говорят, следующий в декабре. Я говорю, ну, позвоните мне за месяц, типа, что mm-hmm. в декабре конкурс грант. Ну, правда, я очень сомневался, что я пойду учиться в бизнес-школу. Мне очень хотелось, но я очень сомневался, что я пойду. Mm-hmm. А, и, значит... Мне звонят за месяц и говорят, скоро конкурс грантов. Я говорю, да, 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 типа, поставлю себе в календарь дату. Поставил в календарь дату и примерно за пару э, недель до я начал готовиться mm-hmm. к конкурсу грантов. Э, ну, там была очень простая задача. Там, есть два конкурса, было на тот момент два конкурса грантов. Один это кейсы, решение mm-hmm. кейсов, а другой это презентация Проект. своего проекта.
2: Давай, чтобы всем тем, кто так же, как и я, уже потерялся, немножко шаг в сторону. Грант на что? Мы говорим сейчас про учебу, правильно? Да, грант
0: на учебу. Бизнес-школа Сколково выделяет особо отличившимся студентам гранты на обучение. Был какой-то момент, когда гранты покрывали 100%. В тот момент, когда я поступал, когда я принимал участие, грант покрывал 50%. В общем, я подумал, что... ну, Обучение стоит достаточно приличных денег. Особенно по российским меркам. И когда я поступал, я подумал, ну, грант же – это деньги живые. И если мне необходимо сделать то, что я умею делать хорошо, а именно подготовить презентацию о своем проекте, о себе, и ее качественно рассказать, потом ответить на вопросы, которые мне будет задавать комиссия, то почему бы мне не заработать 30 тысяч евро? И я это сделал. Я готовился, правда, честно, это было непросто. Я готовился, я знал свою презентацию наизусть. У меня был четкий тайминг по каждому слайду. Я эту презентацию рассказал, наверное, раз 25. Я рассказывал ее своим родным, близким, своим коллегам. Людям, которые меня спрашивали, как там твои учеба в Сколоке. А, кстати, сейчас я расскажу вам презентацию. И так далее. И это помогло. Ну, то, правда, я, я пришел, рассказал ее. И когда я уходил, там после меня выходил следующий участник, мне у, у меня было очень приятное ощущение. Знаете, я увлекаюсь стендовой стрельбой. И периодически езжу на на стрельбище. Есть такое приятное чувство, когда вылетает тарелочка, ты только вскидываешь ружье, и ты уже понимаешь, что ты попал. До того, как ты нажимаешь на спусковой ключ. И это примерно та же самая история. В хорошем смысле, потому что ребята, которые были со мной, очень-очень сильные. С ребятами, которые заняли второе и третье место на этом конкурсе грантов, я до сих пор дружу. Более того, у нас есть такое хобби небольшое. Мы делаем стратегии для средних и малых бизнесов по развитию, там, по решению каких-то ну, серьезных бизнесовых задач и проблем. Вот. 10 минут выступления, 5 минут э, самопрезентации, 5 минут вопросов от э, комиссии. 30 тысяч евро э, сэкономил, считай, заработал.
1: Подожди, но ты такой человку ушел от моего вопроса про у- умирание предпринимательства. Ты да. это не Спасибо. разделяешь.
0: Спасибо, что ты... Нав... Я, я разделяю следующее. Я считаю, что предпринимательство в России недооценено.
3: Так.
0: А, опять же, вот возвращаясь в, в своем разговоре к э, посту Олега Тинькова, э, который он опубликовал буквально mm-hmm. на, на днях. А, опять же, вот очень...
2: для тех, кто не в теме, можно вот небольшой рекап? Что там написал Тиньков? Я вот пока не прочитал.
0: Тиньков написал очень эмоциональный пост с ключевым посылом, а стоило ли оно вообще того? Вот это все предпринимательство. Что он делает со здоровьем? Все это да, проблемы, что да, он не да. спал, ну, не ел, не мотался. Это постоянные да. это постоянные нервы, это постоянная нагрузка. А, тебя mm-hmm. считают спекулянтом, жуликом и вором, mm-hmm. но ты предприниматель, ты отдаешь себе в этом отчет, и ты идешь к какой-то своей цели, к какому-то своему результату, который ты хочешь. Вот я считаю, что когда, когда говоришь э, в приличном обществе э, людей там, далеких от предпринимательства, что ты предприниматель, тебе могут задавать довольно странные вопросы. Мне задавали вопрос, типа, ты что, семечками торгуешь? Угу. Я говорю, нет, но это тоже предпринимательство. Ну, и привожу пример. Э, своей, бабушки. Не, не, не а, своей бабушке. Не своей бабушки. Это была бабушка моего сводного брата. Она <смех> наторговала семечками ему на учебу. Серьез? В университете. Да, абсолютно серьезно. Это был конец 90-х годов.
3: Угу.
2: Хорошая это... Дорогие семечки.
0: Прекрасные были семечки, кстати. <смех> я, я помню, что я их очень любил. Да, она торговала. И что? Ну, попробуй скажи, что она сделала что-то не так. Или иди попробуй поторговать семечками. Понимаете, какая штука? Вот умирание предпринимательства, наверное, от недостатка внимания и недостатка заботы об об этих людях. Ну, типа, ты предприниматель, ты сам стал на эту стезю. Ты псих, ты хочешь рубиться во всей этой мясорубке российской в которой есть там некие сложности, наверное, с э, законодательством. Даже даже не так, с правоприменительной практикой. Есть какие-то ограничения дополнительные. А какие,
1: кстати, основные сложности, с чем ты сталкиваешься? Пока ни с чем. Ну,
0: деятельность, которой я занимаюсь, не лицензируется. И те бизнесы, которыми я занимаюсь, не требуют серьезного стартового капитала.
3: Потому что
0: ну, большая часть этих бизнесов сервисные. Вот. поэтому, ну, я не могу сказать, что я сталкиваюсь с серьезными, серьезными проблемами. Ну, если, если говорить там про какой-нибудь ритейл, я вижу там, серьезные проблемы с конкуренцией, mm-hmm. с. Ну, скажем там, с, есть. Не знаю, есть кейсы там с величиной игроков на рынке. Есть кейс, есть рынки там, покупателей, есть рынки продавцов. Я не знаю рынка ритейлера,
3: например,
0: mm-hmm. который вот, вот четко сформирован под, под ритейл. Ну, может быть, там, это моя ограниченность какая-то, и там недостаточно не, не широкий кругозор, но мне это неизвестно. Ну, а, просто и... я к
1: тому, что было, извини, много дискуссий на тему того, что там в рамках ковида наше государство совершенно не поддерживало малый и средний бизнес. Ну, там как-то фигово, короче, поддерживал малый и средний бизнес, и что все предприниматели там были и умирали.
0: А что должно было произойти?
1: Вот, это был мой разделение. Я опередил,
0: поэтому можешь поделиться мнением тогда: что должно было произойти?
1: Ну, там было про то, что есть некий запас денежных средств, которые можно было раздать типа предпринимателям, их поддержать. То есть из серии, что они, как правительство наше сказало, что банки должны вам давать кредиты. Банки нифига кредита не давали. Ну, типа государство сказала и ушло в тень. Эти ничего не делают. Или там вам должны сделать арендную плату арендаторы говорят, фиг вам, и все, и как бы нет никакой поддержки. То есть, в серии какие-то лозунги были от государства, по факту никакой поддержки нету. Но ну, серии там по налоговым вот этим, да, то, что сдвинули оплату, ну да, хоть это спасибо, но это то, там могли бы, типа, серии отменить хотя бы на этот год. Ну, то есть, вот какие-то, вот как ты к таким вообще дискуссиям относишься?
0: Да, нормально отношусь, но это нормальная попытка людей, которые занимаются бизнесом, создают рабочие места и развивают экономику государства, привлечь внимание этого государства к собственным проблемам. Другое дело, что если ты э, такой псих, что делаешь бизнес в России, ты точно э, ментально где-то должен быть готов к тому, что никому ты на самом деле не нужен, никто о тебе на самом деле не заботится. И если ты хочешь делать что-то самостоятельное, всегда помни, что за последствия своего бизнеса или за то, что будет происходить с твоим бизнесом, отвечать будешь только ты. И больше никто.
2: У меня в связи с этим вопрос. Обязательно ли нужно быть психом для того, чтобы делать бизнес в России? Я
0: в, хор- в хорошем смысле это говорю, поэтому скорее да. Скорее, а да. Что
2: такое психохорошем смысл? Ну,
0: давай так, спасибо за поправку или там за, за то, что акцентировал на это внимание. Нужно быть бесстрашным и смелым человеком.
2: А я хотел бы этим вопросом зайти на важную тему качеств, которые делают человека успешным предпринимателем. Ну, грубо говоря, людей, которые хотят стать предпринимателем, достаточно много. При этом получается не у всех. Вот каким человеком нужно быть психологически, физически, физиологически. Чтобы это дело получалось, кроме желания, что еще нужно?
0: Ты должен быть смелым, выносливым и ответственным. Смелым – это пойти в какое-то поле деятельности, на котором ты никогда не был. Причем тут важно очень различить. Не обязательно до тебя никто никогда не был. Ты можешь идти по проторенной дорожке, но делать что-то не такое и не так. Как делали до тебя
2: Это и есть Семечками торговать по-другому
0: а, Слушай, ну да, почему нет Это про смелость Про ответственность Ты Отдаешь себе отчет В том Что теперь Ты не только за свое благосостояние Отвечаешь, но ты еще и Нанимаешь людей, которые На тебя работают, и вместе с тобой Или тебе помогают Прийти к твоей цели Потому что давайте будем честны, предприниматель делает в большей степени то, что ему нравится, для себя. Но у тебя есть люди, твоя команда, которая вместе с тобой идет или вместе с тобой ведет эту компанию к какому-то успеху. Они не просто наемные сотрудники. Если это люди, которых ты нанял делать очень понятную, простую техническую работу, например, заказную разработку, то теоретически у тебя может быть другой подход к этому. Ну, я одного уберу, заменю на другого, и ничего не изменится. Они же просто пишут код. Но я с этим скорее не согласен. Даже вот в этом социальном договоре «я тебя нанимаю на работу» все-таки содержится какая-то история свободного волеизъявления. и
2: а выносливость. выносливость.
0: Ох, да. Ну, это любимое. Это то, с чему лично у меня есть колоссальные проблемы. У меня с выносливостью неплохо, я понимаю, что такое длинные дистанции, я бегал марафоны и прочее, ультрамарафоны никогда не бегал, но понимаю, что такое выносливость, но тут есть история претерпения. Вот вот смотрите, я э, создаю бизнес и говорю себе, я через два года должен сделать оборот в XXX миллионов рублей. Или там XXX, ты все-таки. Меряешь, То есть, все-таки про деньги. не 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 Я не конкретно про себя. нет, сейчас, давайте так. Это очень распространенная формулировка, которую используют предприниматели. Ну, ты же пишешь какой-то бизнес-план. Например, ты идешь искать инвестиции. Что ты будешь делать? Ты скажешь, смотрите, я классный парень, дайте денег. Машины мой, мыть очень люблю. Да, иногда это может сработать, если есть любители в этом мире. Если есть любители, любителей помыть машины. Угу. Допускаем, что такое тоже есть. Нет, ты делаешь бизнес-план. Ну, там предприниматель делает бизнес-план. В бизнес-плане он заявляет, я хочу через такое количество времени иметь вот такой оборот. И идет к этому. Там, через три года, через пять, через двадцать И вот что происходит на этом пути. Его подстерегают какие-то внешние факторы. Ну, на бумаге я могу создать любую математическую модель или даже нанять экспертов из большой четверки, большой тройки, откуда угодно, из разных консалтинговых компаний для того, чтобы они сделали мне хороший бизнес-план. И они сделают этот бизнес-план, и он будет хороший.
1: Угу, но никто не придумает ковид в 2020
0: году. Абсолютно угу. верно. Но бизнес-план на бумаге не, не есть твой бизнес. Двиг... Поэтому вот одна из последних стратегий, которую мы создавали с, с коллегами, включала в себя колоссальное количество элементов. Она включала в себя и маркетинг, и операции, и так далее. Но мы потом сделали... ну Просто я в какой-то момент осознал, что мы это сделали подсознательно, уже ну, вот в четком понимании. Финансом в стратегии, было посвящено два слайда. Два слайда. На одном слайде было видение динамики э, выручки и прибыли на четырехлетнем горизонте, а на другом была финансовая модель, ну, условно, PNL, угу. да, шаблонный PNL угу. для нескольких типов проектов. Оставшиеся, внимание, 56 слайдов были содержательными. Они были про изменения, они были про вектор действий и инструменты, которыми эти эти действия должны должны исполняться. Так вот, ты идешь по пути к своему заветному, давайте так, золотому миллиарду, э, и тут дождь, ветер, ураган, ковид, я не знаю, пандемия. И и тебя постоянно что-то сбивает или постоянно что-то сдувает. И вот эта выносливость и терпение – это такая же история, как на марафоне бежать после 35-36 километра. Есть такое понятие марафонской стены, когда ты в нее уперся, и тебе кажется, что у тебя силы закончились. И ты все равно должен бежать. То ага. же самое и здесь. Ты идешь к миллиарду, а тебе что-то мешает. Ну, не знаю, там изменения какие-то на рынке. И ты не приходишь к миллиарду через 5 лет, как хотел. Угу. Ты приходишь там, к 600 миллион. И ты думаешь, какой я плохой предприниматель. Я поставил себе цель, и ее не достиг. И в этот момент что-то должно произойти. Либо ты достаешь свой внутренний ресурс, и говоришь, я на самом деле там выносливый и терпеливый, и поэтому я побегу до этого золотого миллиарда, чтобы мне это ни стоило. И ты бежишь дальше до золотого миллиарда. Сколько у тебя этот путь займет? Год, два, три, пять, семь, ты не знаешь. Но тут возникает вопрос перед предпринимателем, которым я хочу завершить тему выносливости а, и, и, и терпения. Что важнее, результат к 2025
2: году или золотой миллиард? Я не то, что хочу продолжать эту тему, но у меня есть вопрос, который довольно сильно с ней связан. Ты говорил сейчас про выносливость, ты говорил о том, что продолжать делать какое-то дело, вкладывать туда всего себя, это очень красивая, светлая мысль, но мне бы хотелось в этом контексте еще поговорить про баланс в жизни человека, ну и в жизни предпринимателя, потому что, видим предприниматель все-таки еще и человек. И меня, на самом деле, эта мысль с самого начала беспокоила, то есть 8 разных проектов. Куча-куча всего. У тебя остается время на какую-то жизнь вне вот этого всего? Жизнь, там, не знаю, семья, дети, вот это вот все. Ну, я ж тут. Так.
0: Значит, остается. А как? Тут я скажу вещь, которую людям, которые работают в офисе, будет понять довольно сложно, если только они не фанатики или не фанаты настоящего своего дела. Нет разницы, когда ты работаешь. Ты можешь работать с 9 до 6 в офисе. А можешь в любой момент времени быть готовым к тому, что тебе нужно работать. Более того, ты можешь быть в состоянии работоспособности в любую минуту. Что это значит? Это означает, что если у меня выдается свободное время... Реально свободное время. И мне в этот момент конкретный не надо ничего делать. Я с удовольствием уделю его семье. Я с удовольствием уделю его ребенку. И вообще спасибо тебе, ковид, и человеку, который сожрал эту летучую мышь в Ухане в прошлом году за этот чудесный год. Я стал гораздо ближе к своей семье. Но точно так же эта мобильность добавила мне вот этого понимания, что работать ты можешь и должен отовсюду. Вопрос только в том, как ты выстраиваешь этот этот рабочий процесс. Я перестал использовать словосочетание work-life balance в тот момент, когда понял, что для меня нет границы между работой как работой
2: и моей личной жизнью. Тем не менее, вот простой пример. Наверняка там бывают такие какие-то события, которых твоя жена там просит, там, не знаю, там, сходить в ресторан, в театр, еще куда-то. Я куда иду там. в
0: ресторан и в театр.
2: То есть, все-таки в этом случае это приоритет над э, каким то рабочим Ну, я
0: еще раз повторю, э, если в этот момент времени мне не надо ничего делать... А если надо? Значит, я договорюсь... Тут, 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 тут есть один очень простой инструмент, надо уметь договариваться. И с женой, и с партнерами, и со, со своими сотрудниками, и с самим собой.
1: А вот смотри, ты такую фразу произнес: что э, тем, кто не работает в офисе, э, тем, кто работает в офисе с 9 до 6, это будет сложно понять, ну, что можно работать. Вот в чем та сакральная разница между людьми офисными и людьми вот, с духом предпринимательства. Во-первых, вот как бы можешь ли ты это, глядя на человека, определить, сказать: о, ты понятно, сюда, ты сюда.
0: Да. Я хочу сказать, что ты сейчас говоришь такую очень крамольную мысль, разделяя предпринимателей и людей, которые работают в офисе. Ты так
1: произнес.
0: Не-не-не, а, секунду. Это несообразные вещи. Я не разделяю предпринимателей и людей. Есть предприниматели, которые работают Это в офисе.
1: Это мы уже услышали. Да. Но вот есть говорю, офисники прям такие жесткие.
0: Да. Я говорю о том, что человек, который работает в офисе, он работает по графику. У него есть график. Вот, понимаете, это тоже какой-то пережиток, э, пережиток прошлого. Вот восьмичасовой рабочий день, за который боролись э, mm-hmm. рабочие промышленных производств. Много-много-много десятилетий назад. Вот они его добились. Вот тебе, пожалуйста, восьмичасовой рабочий день. Иди в свой уютный офис, садись возле аквариума, э, пей смузи, я не знаю, там, отдыхай в челаут-зоне. Или не отдыхай, все зависит от твоего офиса. Но ты должен здесь быть с 9 до 6. Mm-hmm. Ну. А мне нет необходимости быть где-то с 9 до 6. Ну, я есть везде и всегда. Но я
1: имею в виду, что вот для тебя есть какое-то деление людей, на ну, серия, вот такие-таки по, нет, по нет. мышлению, по, не знаю, отношению к жизни, по приоритетам, каким-то жизни? А,
0: вы смотрели, есть такой прекрасный фильм, называется ⁇ Меня зовут Хан ⁇ Я вам очень рекомендую. Я всем его рекомендую, он, он, он очень классный. Он, его даже кто-то из критиков в свое время назвал индийским Форестом Гампом.
2: Это индийский фильм?
0: А, нет, это голливудский скорее фильм с
2: индийскими актерами. Mm. А, Мы добавим в шоу-ноты ссылку на, видимо, поиск. Это не то, что реклама кинопоиска, просто я не знаю, куда еще дать ссылку, чтобы Кинопоиск". можно было найти кино. Mm-hmm.
0: А, я не делю людей на таких и таких. Ну, там, на наемных сотрудников и предпринимателей. На, там, простите меня, уважаемые слушатели, на черных и белых или, или на каких бы то ни было еще. А, ни в коем случае. Я делю... ну, на, на, Наверное, я могу поделить данных хороших и а плохих. Я могу поделить людей на людей ответственных и на людей безответственных.
1: Ну, подожди, ну неужели ты не сталкивался вот с каким-то типажом людей, которые ты понимаешь, никак в жизни он в офис не сядет? Ну вот не сядет.
0: Столкнулся.
1: Вот в чем разница у них? Вот в этом вопрос. У меня. То есть в чем у них ценности, в чем разные? В чем... ну,
0: Нельзя так обобщать Нельзя так обобщать
1: Ну да, ну
0: просто Понимаете, вот Люди в своих словах и в своих действиях Зачастую имеют в виду не то Что они говорят У у них есть Какая-то своя повестка У меня были редакторы В подчинении, мои сотрудники Я не могу даже сказать в подчинении Потому что они все были сильно старше меня И я у них огромному количеству вещей научился когда я взаимодействовал с ними, я примерно понимал, что я там, имею дело с творческими людьми. Они могли прийти в офис к 12 или к часу. Mm-hmm. Что, в общем и целом, ну, по компании, все равно компания там продолжает измерять вот это вот рабочее время, да, там опаздывать, не опаздывать, там, нужно, не нужно. Человек просто творческий, который зациклен на себе, вот ему что-то надо конкретно. Мне надо поспать до полудня или я привык жить в графике с двух часов дня до трех часов ночи поэтому к 10 часам вовсе быть никак не могу
3: mm-hmm.
0: если ты хороший редактор мне плевать если ты работаешь качественно если ты выполняешь все задания если ты все успеваешь, Мне плевать, во сколько ты будешь в офисе, во сколько ты будешь оттуда уходить, когда ты будешь туда приходить, если я буду абсолютно убежден в том, что мои ожидания от твоей работы будут совпадать с твоей работой. И нет ничего важнее, чем совпадение ожиданий одной стороны от другой. Это и в семейных отношениях абсолютно точно. И в бизнесе уж тем более. Акционеры чего-то ждут от менеджмента. Менеджмент чего-то ждет от акционеров, менеджмент чего-то ждет от сотрудников, сотрудники чего-то ждут от менеджмента, рынок чего-то ждет от компании. И компания ждет какой-то реакции из внешнего окружения, из там, же самых, э, от того же самого государства, про mm-hmm. которое мы уже говорили сегодня. А, но вот когда это несовпадение ожиданий происходит, тогда происходят разговоры: типа вы бы могли дать нам денег на поддержку mm-hmm. нашего бизнеса. COVID, потому что предприниматели ожидают, что они государства нужны. Они платят налоги, они создают рабочие места. Они стимулируют экономику и помогают людям, в том числе там хорошей миссии, найти себя в жизни, делать что-то там, полезное, mm-hmm. делать что-то интересное. Но потом оказывается, что на самом деле это не так. Вы сами по себе, мы сами по себе. И объединяет настолько то, что э, мы живем в Одном... Географическом поле. Да, да, да.
1: да. Ну, смотри, хорошо, давай по-другому спрошу. Вот есть три качества, которые ты назвал, которые присущи там, хорошему предпринимателю. Как ты считаешь, это что-то врожденное или это что-то развиваемое?
0: Нет, я абсолютно не считаю, что это что-то врожденное. Угу. А, потому что смелость, выносливость и ответственность это не качество психики. Это черты характера. Ну
1: это развивается условно в детстве или это развивается там уже в осознанном ну, есть, возрасте? такие
0: вопросы
2: задаете, Нет, Это же важно. Я... Да,
0: как, как, как будто есть философский... Это развивается в зависимости от того, в какие травматические ситуации человек попадает на протяжении всей своей жизни.
2: Ну, ну хорошо. вот все-таки Давайте вернемся к другому. но вот... Есть человек, вот, слушает наш подкаст, прямо сейчас, вот, мы у него в ушах, и он такой сид думает, блин, значит, нужна смелость, значит, ответственность и выносливость, а я, короче, боюсь всего, ответственность брать не готов, короче, и, ответственность, и выносливости у меня нету, и что, получается, все, как бы, вот, он никогда в жизни не станет предпринимателем, или, может быть, он что-то может сделать с собой и стать таким предпринимателем.
0: Единственное, что... знаешь, что парадоксально в этом? Единственное, что он может сделать, это стать предпринимателем. Ну, встать просто с дивана и сказать: а с этого дня я смелый, ловкий, умелый, и теперь я предприниматель. Это же не волшебник изумрудного города, где вся эта замечательная компания идут к волшебнику один за мозгами, другой за сердцем, третий за смелостью. Я, я
2: понял, они все хотели стать предпринимателями. Они
0: все хотели, они и стали. Они и стали.
2: Да,
1: они же там все возглавили, потом еще каждый этот... И это стал.
0: очень хороший архетип а, из американской литературы.
1: Хорошо. Вот ты тогда вопрос себе как к психологу. Почему так много людей вроде там и хочется, и колется, и мамка не верит, вот Сидят там в офисе и вроде как хотят уйти в свободное плавание, но что-то их все время держит. То есть вроде есть какой-то порыв, но в чем сложность?
0: ой. Спасибо за прекрасный вопрос Я очень-очень благодарен вам, что вы меня позвали И мне мне очень нравится об этом разговаривать Потому что у меня на каждый ваш вопрос есть ответ Но я не могу Значит, мы не
2: зря тебя позвали Спасибо большое Ну, Спасибо, что пришел
0: Я не могу называть каждого человека поименно Но есть компании на российском рынке Которая занимается ну, в какой-то степени бизнес-образованием бизнес тренингом И они различают в своих тренингах Две вещи. Желание результата. Настоящее. Я хочу.
3: Mm-hmm.
0: И эм, такое, эм, как бы, эфемерное ни хреново было бы». Так. Вот ни хреново было бы» – это то, чем, к сожалению, каждый из нас страдает. Каждый. Mm-hmm. Я вот прям э, готов расписаться там, кровью, что у каждого из нас есть а, такое маленькое хреново было бы... Ну, «Нихреново» было бы с понедельника записаться в спортзал. «Нихреново» было бы уже, наконец, начать готовиться к казанскому марафону, а то он в мае. Но пока ты находишься на диване, в удобном тебе положении и в комфортном для тебя состоянии, вряд ли ты сможешь а,
2: это хреново было бы превратить в
0: «Настоящее я хочу».
2: То есть, вот эта вся история про выход из зоны комфорта – это типа как бы правда.
0: Я я никогда не употребляю термин «зона комфорта», потому что он, мне кажется, несколько несколько надуманным. Как как предприниматель, как человек, которому нужно зарабатывать деньги, я создаю комфорт для себя, для своей семьи и считаю, что это абсолютно нормально. Мне хорошо и, и хорошо. Это про зону комфорта? Скорее всего, да. Потому что мне в этом комфортно и удобно. Но это комфорт, он такой декоративный. Ты находишься на на, на какой-то сцене, на которой установлены какие-то декорации. И ты в этих декорациях что-то делаешь. Играешь какую-то предпринимательскую роль. Я скорее говорю про другое. Я скорее опять же говорю про смелость. И про э, собственную готовность выйти туда, где ты до этого еще не был. Вот, вот, собственно, это не, нет, не про зону комфорта, наверное. Вышло очень хорошая тоже несколько дней назад, интервью с первым ректором Московской школы управления Сколково, Андреем Евгеньевичем Волковым, на YouTube-канале «Бег в вреден». Я рекомендую его посмотреть. Андрей Евгеньевич удивительный человек. Все выпускники MBA знают Андрея Евгеньевича Волкова, потому что он лидер одного из модулей. Модули на Камчатке. Что такое модули на Камчатке в программе MBA? Это неделя, где в течение недели ты занимаешься физической активностью, а именно ходишь в горы, ходишь на вулканы, лазишь на вулканы. Мы ходили в горы, по-моему, каждый день, ну, за исключением одного дня, когда мы перелетали с нашей базы, на которой мы находились, к месту заброски мы восходили на вулкан Острый Толбачик. И ты занимаешься интеллектуальной деятельностью. Что такое интеллектуальная деятельность? Ты решаешь какие-то проблемы, которые поставлены перед тобой. Причем эти проблемы не сформулированы. Реши, пожалуйста, пример 2 плюс 2. Сколько будет? И вот и то, и другое, и вот это вот физическое физическое восхождение, или какая-то физическая нагрузка, которая для тебя абсолютно непривычна, это вот этот самый выход из зоны комфорта. Вот это интеллектуальное, это то же самое.
1: Вопрос, вот сидит человек в офисе с девяти до шести, ненавидит свою работу вообще все, что с ней связано, не знает, что хочет делать, потому что ничего другого не делал, он там 10 лет финансов финансов провел последний. Вот как как научиться мыслить по-другому, если ты реально весь день сидишь там и сводишь дебет с кредитом?
0: Честно посмотреть на себя, ну, ответить себе на вопрос, что я хочу.
1: Не знаю, что хочу. Вот не хочу этого, а что хочу, не знаю.
0: Не,
2: почему? Обычная история, я хочу денег. Я хочу жить лучше. Точка. Я не знаю, что хочу делать для этого, но я знаю, что я хочу зарабатывать больше и, не знаю, там все, что ты сейчас рассказал.
0: Это это, это супер. Это это же прекрасно. Ну, хорошо, хочешь зарабатывать больше, устройся на более высокооплачиваемую работу. Ну, Если ты не можешь устроиться на, на более высокооплачиваемую работу, иди к тому чуваку, который любит мыть машины, он даст тебе работу. Ты будешь по выходным еще мыть машины. Хочешь, иди продавай семечки. Если ты реально хочешь зарабатывать больше. Если твоя настоящая проблема в том, что ты хочешь зарабатывать больше, мне даже не надо ну, давать какие-то рекомендации. Мы уже говорили про машинное обучение. У Яндекса же есть сервис. Я забыл, как он называется. Толока или толоко.
2: Да, Когда такая. ты
0: садишься и обучаешь нейронную сеть. Ну, кликаешь по картинкам: это мышь, это кот, это, это, это зерно. Ты можешь кликать до бесконечности, да, но это, это отвратительно. Но денег ты можешь заработать больше.
2: Ну, Можешь На маленькую-маленькую
0: капельку На маленькую-маленькую капельку, это правда Но тогда будь добр Потрудись хотя бы тут сформулировать Точно, что такое больше зарабатывать денег Я хочу больше Да, пожалуйста, иди в Яндекс Кликай и будешь зарабатывать 103 тысячи рублей 103 больше, чем 100 Абсолютно верно ты зарабатываешь больше? Да. Ты доволен? Нет, потому что теперь ты тратишь свое время. Знаешь, на то, чтобы был, был
2: когда-то фильм давным-давно. Я его так и не видел. По-моему, он называется Исполнитель желания что-то такое про джин.
0: Да, знакомое. я вспоминаю там. Да, да,
2: да. Я, его, я слышал по рассказам, потому что я так до него и не добрался. Но смысл в том, что там был какой-то джин, который абсолютно буквально воспринимал да. любую просьбу. А вот сейчас очень похоже. Да ну... Говорят,
1: что вселенная так и слушает. Поэтому правильно надо формулировать желание. Абсолютно верно.
0: Правильная постановка вопроса. Это ну, 50% точного на него ответа. Если ты говоришь, я зарабатываю 100, а хочу 200, это другое. Ты начинаешь действовать в контексте, мне надо 200 тысяч. А когда ты говоришь, я хочу зарабатывать больше, ты будешь просто искать какую-то возможность подзаработать. Если ты говоришь, я хочу быть лучшим финансовым директором в этой стране, ты предпринимаешь какие-то действия для того, чтобы быть лучшим финансовым директором в этой стране. Если ты просто хочешь быть высокооплачиваемым финансовым директором, у меня есть очень классный кейс. Это мой знакомый, назовем его так, который в том числе входил в свое время в список лучших финансовых директоров газеты «Коммерсант». Но на его карьере это практически ну, не, не то чтобы никак не сказывалось, но вот со стороны кажется, что там, он просто переходит из а, одной компании в другую в, в, в какие-то очень короткие сроки, и там, так продолжается уже несколько лет. Не знаю, не знаю. Мне кажется, это не совсем соответствует тому статусу, который он себе приписывает, и ему приписывает изменить. Вот, а поэтому самая четкая формулировка, ну или там самая четкая постановка проблемы, это самое правильное решение для человека, который что-то хочет изменить.
1: Угу. А вот смотри, правильно ли я тебя услышал, что если сейчас придет какая-то компания, корпорация, и расскажет тебе, что у них есть какая-то там суперинтересная для тебя роль, но нужно сидеть в офисе, но роль очень интересная, то есть шанс, что ты уйдешь обратно в корпорацию, что ты для себя такую историю рассматриваешь.
0: Я, я этого не хочу. Угу. И даже у меня нет этого в контексте ни «нихрена было бы». Угу. Но совершенно точно я знаю, что если ко мне придут с каким-то подобным предложением, я обязательно с этими людьми поговорю.
1: Я вопрос, нафига ты в McKinsey резюме готовил?
0: Ой, это... Слушай, это какая-то, наверное, нереализованная... Мое нереализованное желание. Короче... Меня позвали в МакКинзи из бизнес-школы, потому что uh-huh. в бизнес-школу под супервизией МакКинзи мы делали консалтинговый проект в онлайн-образовании для Пушкинского музея. Uh-huh. Мы сделали его великолепно. И директору музея это понравилось, и директору по маркетингу это понравилось всем. И после этого, спустя там 2-3 месяца, меня позвали в МакКинзи. Uh-huh. Ну, позвали и позвали. Хорошо, это МакКинзи, вон офис на лесной центр. Uh-huh. Крыша, там, бабки, ты консультант, хочешь красивый такой в костюме, летаешь по стране на каких-то интересных проектах. Ну
1: было что-то такое, что внутри ёкнуло, что типа вот, я бы тоже хотел часть да, этого. Да, да,
0: да. Угу. Я дошел до раунда собеседований со старшим партнером. И потом? Я предпочитаю об этом не говорить, но не, не, не очень наши собеседования как-то задались угу. на этом уровне. Скорее дело в там, неком культурном коде. Uh-huh. И ты вот задаешь зачем тебе, задаешь вопрос, зачем тебе это надо было. Похоже, в тот момент мне по правде это и не надо было. В 2015 году меня звали в российское представительство Диснея. Это называлось паблишинг-директор позиция. Ну, типа лицензировать всю издательскую uh-huh. деятельность в России, СНГ. Там, в России СНГ. Я встретился даже с Мариной Жгаловой-Аскан, mm, генеральным директором. Да, да, я встретился, ну, да со всеми я встретился. Mm-hmm. С, с кем-то мы общаемся до сих пор, с Сергеем Чугиным, который должен был быть моим непосредственно начальником, например, раз в год я с каким-то вопросом к нему обращаюсь. И мне выкатили офер, mm-hmm. очень хороший. иногда Где-то в глубине души Я иногда думаю, что, наверное, я мог бы Сделать этот шаг, и, наверное Это бы как-то изменило мой карьерный путь Но я выбрал Тот прекрасный растущий стартап В котором я работал И там, там Меня жгла мечта, что мы выйдем На международный рынок и станем первым российским издательством, которое откроется uh-huh. в Соединенных Штатах, так, так, так и получилось. Uh-huh. Я этим очень горжусь, и я горжусь э, очень этим выбором, потому что мне сейчас вот ретроспективно кажется, что я променял понятные э, соцпакеты, понятную uh-huh. зарплату в хорошей корпорации. Я к Дисней отношусь с огромным уважением. Я очень люблю э, весь контент. У меня ребенок обожает все это. А, более того, у меня ребенок тут на том самом оранжевом э, кинопоиске, который мы уже называли сегодня, он тут залип на ЧПДЛ. Mm-hmm. Я не ожидал даже, что четырехлетний современный ребенок просто всех этих мультиков, которые мил, мы теперь с ним периодически по выходным смотрим ЧПДЛ. Это очень mm-hmm. прикольно. Mm-hmm. Я очень уважаю Дисней, но я считаю, что я сделал честный выбор. Mm-hmm. Мне хотелось драйва, мне хотелось неопределенности, мне хотелось вот этой вот движухи. Я верил сильно и продолжаю верить в издательство. Мне хотелось там, быть частью энергетики этой команды.
1: У меня еще бы один короткий вопрос был, прям вообще короткий. Вот э, условно проходит 18 лет, приходит к тебе твой сын, который только что окончил институт, и говорит, вот пап, я институт окончил, меня с одной стороны зовут, не знаю, в Макинзе или там какую-то крупную компанию на интересный проект, где соцпакеты, все понятно. А с другой стороны, вот есть мой одногруппник Вася Птичкин, который придумал стартапы, тоже очень интересные, и прям меня захватывает. Что делать?
0: Uh, ну, мы можем вернуться к этому разговору через 18 лет. Я точно к тому моменту буду лучше готов, <свят> подготовлен к ответу на этот вопрос. <свят> uh-huh. uh, у меня нет ответа сейчас готов. Я Честно, мне бы хотелось вас порадовать и сказать, конечно, иди к Васе Птичкину, uh-huh. но скорее, скорее нет, чем да.
2: Uh-huh. Я учился
0: в uh, гимназии при финансовой академии. Я должен был попасть в финансовую академию. Из финансовой академии, в общем, там прямой путь лежит в корпорации или ну, куда-то там, в госпарат. Я туда ну, не, не поступил, как уже понятно по моему, по моему образованию. Поэтому сказать иди туда или иди сюда, не знаю, правда. Но мне, мне, мне кажется, мне кажется, ну вот сегодня бы я ответил: делай так, как будет лучше для тебя. И я бы точно поддержал любое решение, потому что сегодня я понимаю, что такое быть в... Хочется сказать в шкуре. Ну, ладно, в шкуре. Толеп употребляет это слово даже в названии своей книги «Шкура на кону». Поэтому я скажу. Я понимаю, что такое быть в шкуре предпринимателя. Я понимаю, что такое быть в шкуре наемного сотрудника, топ-менеджера. И то, и другое по-своему прекрасно. И то и другое по-своему хорошо. И поэтому я не делаю таких различий, типа, ты наемник, ты предприниматель. Нет, занимайся тем, что тебе нравится, и ты все равно будешь этот мир к лучшему менять. Вот это самое главное, uh-huh. на мой взгляд. Ты можешь, ну, ты можешь взять всю ответственность на себя, а можешь взять на себя ответственность там, по какой-то функции внутри компании. Uh-huh. Дело вот в, в, в бухе, внутреннем огне. Да? Да? Во внутреннем огне. Правда, вот, вот понимаете, я ä, даже... Я я очень часто употребляю это это словосочетание «жжет изнутри». Потому что я никак иначе его не могу описать. Ну, вот прям вот-вот горит. Надо быстро идти
2: идет. Обычно мы спрашиваем в конце какой-то важный вопрос, чтобы вызвать какую-то проникновенную речь у нашего гостя. Выбить слезу. Выбить слезу или что-то в этом духе. Но мы дошли до внутреннего огня, и, наверное, это апогей. Это действительно очень воодушевляющая фраза. И в целом, ну, на самом деле, я очень далек от предпринимательства по крайней мере, мне так кажется. Но всю, всю дорогу, что мы разговаривали, ну, по сути дела, у нас получился своего рода гимн что ли, предпринимателем этим смелым, выносливым. И каким у нас еще третье качество? Ответственным. И ответственным. Ну, естественно, что я забыл про ответственность это, конечно, показательно. И ответственным людям это очень круто. Это был Сергей Ефимов. Спасибо тебе большое. Это была спасибо. суперинтересная беседа.
0: Спасибо большое. Я очень рад. И зовите еще.
3: Это Через 18 лет как минимум. Через 18 лет.
2: с удовольствием приду. Спасибо. Дорогие друзья, если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, ставьте лайки, нажимайте на какие-то кнопки, пишите комментарии. В общем, делайте все, что считаете нужным, чтобы помочь другим людям нас найти. Это правда помогает. И спасибо вам заранее за это. Пока-пока. Всем
1: пока.